0: Wir haben heute wieder mal einen besonderen Gast am Start, den lieben Tim Schäfer. Ich denke, viele von euch kennen ihn bereits, ich sehe es schon im Chat. Und für mich ist Tim Schäfer immer mal wieder eine Freude, hier als Gast begrüßen zu dürfen. Er ist hier immer wieder mal auf dem Kanal und einfach auch ein Investorenvorbild fürs langfristige Investieren, Buy and Hold. Er führt ja auch schon seit sehr langem, mehr als einem Jahrzehnt, einen Blog, der tatsächlich... Ähm, seit kurzem neues Design hat. Richtig, richtig cool. Also ich verfolge den Blog selber ja auch schon seit sehr langem. Mitunter ist das auch eine Motivation für mich gewesen zum Investieren. Umso mehr freut es mich natürlich, dass wir hier auch ein cooles neues Design haben und auch einen YouTube-Kanal hat der liebe Tim. Aber ähm, vielleicht dennoch, es kennt dich vielleicht dann doch nicht alle. Darum würde ich mich super freuen, wenn du noch mal eine ganz kurze Vorstellung deinerseits auch den Leuten geben könntest, die dich noch nicht kennen, dann können wir nachher, glaube ich, gemütlich ins Gespräch reinstarten.
1: Ja, also mein Name ist Tim Schäfer. Vielen Dank für die Begrüßung und ähm, ja, toll, dass ich hier sein kann. Ich äh, lebe in New York und bin äh, freier Wall Street-Korrespondent für verschiedene überwiegend deutsche Medien, sowas wie Börse Online, Finanzen.net, Euro am Sonntag oder The Market oder der Börsenbrief Prior und viele andere Aktienmagazine gehört noch mit dazu.
0: Sehr cool. Also ich finde das immer mega cool, was du da alles machst. Vor allem natürlich auch auf deinem eigenen Blog und YouTube-Kanal. Auf YouTube läufst du ja auch mal durch New York durch, zeigst, so, wie das gerade so ist oder auch an der Wall Street. Also mega spannende Eindrücke. Ja. Und natürlich auch beint holt ein riesiges äh, Thema. Ähm. Ich weiß nicht, wie wir direkt einsteigen wollen. Die, also die Leute haben sicherlich auch viele Fragen. Das heißt, wir werden sicherlich auch viele Fragen heute reinpacken. Äh, Aber ich möchte auch noch ein paar Leute begrüßen. Number Crunchers, Stammgast, der yeah, Theodor, äh, Josef Eisenring, Matthias, Jason Stone, Onyx. Ganz viele coole Leute am Start. Also ähm, stellt gerne natürlich auch die Fragen an den lieben Tim. Ich versuche die da direkt dann äh, einzubauen und ähm, vorzulesen. Also schießt einfach nur los. Und ich will direkt mal... Ähm, so mit, mit einem Thema äh, 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 reinschießen, äh, was gerade sehr aktuell ist und dich auch einfach mal fragen, ob du solche Dinge überhaupt verfolgst. Ähm, es gibt ja wieder so diese neue Zockeraktie aktie AMC. Ja? Man sagt ja schon irgendwie das neue äh, äh, GameStop. Was hältst du davon oder verfolgst du solche Sachen überhaupt oder interessieren dich solche Spekulationen überhaupt gar nicht?
1: Ja, ich verfolge das. Ich bin da nicht investiert. Ähm, es ist schon interessant, weil äh, das ist ja eigentlich so eine Art ähm, Crowd-Investing. Äh, die rufen dazu auf, in den sozialen Medien in eine bestimmte Aktie zu gehen und dann wird da halt reingegangen und die setzen sich verrückte Kursziele. Und die, die, das Unternehmen ist natürlich auch froh drum. Ähm, die sagen dann, hey, ihr kriegt dann gratis Popcorn, wenn ihr da Anleger seid bei uns und <lacht> die nutzen das aus, weil die machen da natürlich Kapitalerhöhungen und so. Mhm. Also im Grunde genommen ist es schon ein Stück weit Win-Win, mhm. aber irgendwann, das ist so eine Art Schneeballsystem, das geht halt so lange gut, wie neue Anleger reingehen, ja, und die Kurse nach oben bringen, aber irgendwann kippt sowas. Ähm, aber ich meine, ich muss dazu auch sagen, dass ich meine, das ist die weltgrößte Kinokette, ja das ist schon eine Hausnummer groß und die haben bitter gelitten, die sind bitter mhm. abgestürzt, die ähm, Leerverkäufer waren da drin, das waren die Heuschrecken, die haben sich da reingebissen, ja, das war also auch so ein Blutbad, wo auch viele auf der negativen Seite profitiert mhm. haben und dann kamen halt mal so ein paar auf die Ideen und haben gesagt, hey, warum helfen wir denen nicht und treiben den Kurs nach oben und ähm, helfen der Firma, also, es hat auch schon sowas, so ein bisschen so Robin Hood-mäßig. Wir, ja. wir müssen uns da helfen und kann ja nicht sein, dass die da Geld verdienen, wenn die pleite gehen und so. Also, es ist schon spannend total. Ja.
0: Aber wäre auf jeden Fall jetzt so nichts für dein äh, Portfolio. Also, ist ja sehr spekulativ, mehr oder weniger. Da ist ja nicht äh, was Großartiges irgendwie äh, dahinter. Also, ein, irgendwie ein Blue Chip oder ein, ein bestimmtes Investment Case, sondern mehr Spekulation darauf, dass halt mehr Wall-Street-Bett-Anleger da reinkommen, oder?
1: Ja, also es ist schon, vielleicht vor einem halben Jahr war das spannend, oder ja. natürlich von einem Jahr. Ja. Aber je, jetzt ist das halt schon gut gelaufen, ist schon gehypt. Ich würde mal sagen, es ist gehypt durch die sozialen Medien. Mhm. Und äh, von so von so Zocker -Sachen, gehypten Sachen versuche ich mich fernzuhalten. Ich kaufe mir so eigentlich so Krisenfälle wie mhm. Carnival vor einem Jahr mhm. oder... Airlines wie United, als mhm. die abgestürzt sind oder Southwest Airlines ja. oder irgendeine Hotelkette während der Krise. ja. Mhm. Ähm, dat, oder im Grunde ist es jetzt immer noch interessant, die Sachen, weil die fangen jetzt gerade an, sich operativ zu erholen. Die, die Kurse sind natürlich schon gut gestiegen, ja. aber so, nee, so richtig schöne Krisenfälle, das gefällt mir, wenn eine Aktie abgestürzt ist, nicht wenn sie schon ein paar hundert Prozent gestiegen ist.
0: Also du hast gerade noch so Karneval angesprochen, äh, Airlines, äh, Hotels und so weiter. Ähm, was ist da dann dein Investment-Case? Äh, also ist das so, dass du dann einfach die Aktien mehr oder weniger sehr günstig einsammelst und dann langfristig buy and hold betreibst, also sprich für die Ewigkeit ins Depot oder hast du dann bei solchen Turnaround-Kandidaten auch mal äh, also so ein Exit-Szenario, wo du sagst, okay, jetzt hat sich das Ding erholt und jetzt stoße ich das ab.
1: Ja, also äh, das waren ja vorher also die Carnival, das war ja Weltmarktführer für mhm. Kreuzfahrtschiffe äh, und äh, das hat gepumpt ohne Ende, die kamen nicht nach mit den Bestellungen von neuen Schiffen, mhm. äh, die haben Milliarden verdient, Jahr für Jahr gesteigert und ausgebaut, also das war ein Riesenansturm, total der Trend, heute wollen die, gerade die Senioren, die wollen halt aufs Meer, Luxus und mhm. äh, wollen viele Städte sehen und äh, jeden zweiten Tag woanders sein in einem schönen Hafen, und du hast gesehen, die Aktie ist gelaufen und in Familienhand. Dann kam die Krise und dann habe ich gedacht, okay, kaufst du jetzt. Das war vor oh grob Jahr, die ist jetzt um 200 Prozent gestiegen, knapp. Ähm, nee, aber ich gebe die nicht her, weil das, ist eine, das sieht aus, als ob viele Leute halt so das mhm. genießen, auf dem Kreuzfahrtschiff zu sein. Und das kommt wieder zurück, wenn, wenn die Pandemie am Abklingen ist. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Ich glaube, die haben auch gesagt, dass die Berufszahlen wieder an sind, äh, ziemlich stark. Und das kann also das Vorkrisenniveau locker wieder erreichen.
0: Ja, ja. Vor allem, wenn sich ja das äh, so alles aufgestaut hat, dass viele Leute nicht reisen konnten, äh, gezwungenermaßen Geld gespart haben und jetzt sich sagen, hey, jetzt gönne ich mir das halt einfach und wenn das halt wirklich äh, in so einem großen, es ist wie so dieser Jojo-Effekt, du musstest viel so sozusagen äh, zurückstecken und dann kommt auf einmal relativ viel auf einmal, weil jetzt so vieles wieder erlaubt ist oder einfacher möglich ist, reisen und so weiter. Genau. Ja. Wir haben schon so die ersten Fragen aus der Community und hier auch so eine spezifische Frage von ähm, Erik äh, Morales. Er schreibt nämlich, er hat den Fehler gemacht, nicht zuerst den Notgroschen zu besparen und hat halt entsprechend ähm, ETF-Investments getätigt ohne einen Notgroschen. Sollte er nun alles verkaufen oder Anteile äh, behalten? Also wir können ja keine Anlageempfehlungen machen, aber sowas würdest du machen, wenn du in so einer Situation wärst, wo du keinen Notgroschen aufgebaut hast, Investments gemacht hast und er muss ja anscheinend, jetzt irgendwie da braucht Geld kurz bis mittelfristig. Was, was würdest du in so einer Situation machen?
1: Ja, ich würde da also nicht verkaufen, wenn ich nicht müsste. Die ETFs, ich würde einfach jetzt anfangen halt Notgroschen aufzubauen, jeden Monat. Du kannst vielleicht noch schauen, ob du noch irgendwo Potenzial hast, vielleicht nochmal zusätzlich einen Schub zu kriegen. Abos überprüfen, Versicherungen, mhm. ähm, sonstige Lebenshaltungs oder Lebensmittel, da wird ja auch viel weggeworfen. Wir haben alle, glaube ich, Potenzial, irgendwo noch was mhm. ähm, rauszuholen. Also, nee, ich würde jetzt einfach mal dann halt das Umkehren, keine Aktien und ETFs mehr kaufen, sondern was
0: aufbauen, cashmäßig mhm. absichern und mal durchziehen ein paar Monate. Also im Prinzip einfach lieber das, was man schon hat, liegen lassen und lieber einfach die Sparquote nicht investieren und damit den Notgroschen wieder aufbauen oder ja. halt ähm, genau. die Rechnung von Zahlen oder was man halt da braucht. Cool finde ich auch, ist wahrscheinlich deutlich besser langfristig gesehen. Schreiben tatsächlich auch viele Leute aus der Community ebenfalls. Ähm ich finde jetzt hier noch so insgesamt zum ähm, aktuellen Thema, wir hatten es ja vorhin eben wegen solchen ich sage jetzt mal ähm, Krisen-Investments, die sich jetzt mehr oder weniger langsam, aber sicher schon bei dir jetzt bei Karneval 200% sich wieder leicht erholt oder halt auch teilweise erholt haben, zumindest an der Börse. Ähm wie siehst du denn das so also vom, vom Zeitfenster her? Man sagt ja immer so ein bisschen, die Börse ist der Realwirtschaft voraus, weil ja die Zukunft gehandelt wird mehr oder weniger oder diese Expectation für die Zukunft. Ähm, was denkst du denn, äh, wann ist jetzt zum Beispiel, jetzt Beispiel Carnival oder auch andere äh, Hotels oder andere Unternehmen in ähnlichen Branchen, die gelitten haben. Was denkst du, wie weit sind wir da von der Realwirtschaft von entfernt, dass wir solche, ähm, äh, ich sage jetzt mal, Ziele erreichen, die aktuell schon im Preis mit drin sind?
1: Ja, die sind schon gut gelaufen und du musst ja noch berücksichtigen, die haben ja Kapitalerhöhungen gemacht, die mhm. haben die Aktionäre verwässert und so. Mhm. Also äh, klar, da ist auch schon viel vorweggenommen, eine Erholung. Genauso bei den Hotelketten mhm. und so. Wenn du mal schaust, Marriott ist fast, glaube ich, auf einem Rekord hoch und so. Also mhm. ich schon der Wahnsinn, aber wir haben halt auch eine gewisse, schon eine, Börseneuphorie, das siehst du ja auch mhm. an diesen ganzen Vermögensverwaltern, die Börsen notiert sind, discount ja die gehen alle durch die Decke, Charles Schwab muss man anschauen, Investmentbanken, bei mhm. denen läuft das Geschäft wie verrückt, Morgan Stanley, Goldman Sachs, ja. die machen ja gigantische Profite, die haben schon eine Börseneuphorie, mhm. das siehst du. Ja auch an anderen Dingen wie Börsengänge, M&A-Aktivitäten, ähm, wo sieht man das noch, steigende Kurse und die ganze Bereitschaft ja, zum spekulativen Investieren, dass mhm. die Leute da schnell mal auf die schnelle so eine App ähm, runterladen und da anfangen, wie will, zu traden und so. Das, also wir haben schon, also die Börse ist schon gut bewertet. Ich als Langfristinvestor, ich sehe natürlich, dass da schon eine gewisse Euphorie mhm. drin ist, aber Deswegen verkaufe ich nicht, ich mache weiter Buy and Hold und ja. ich kaufe weiter zu und ich weiß, irgendwann kommt eine Korrektur und dann irgendwann werden die ganzen, irgendwann werden diese ganzen Zucker auch auf die Nase fallen und dann rutscht mal das Ding runter und da werden sich einige die Finger verbrennen. Das sieht man ja schon ein paar, so Cloud-Anbieter sind ja eingebrochen, bitterböse mhm. ähm, und, äh, irgend so, ähm, und so Spec-Aktien und so sind ziemlich stark gekracht. Also man, man sieht schon, schon so ein paar Risse, so Setzrisse in, in, hier und da. Und Aber ich sitze das alles aus und ich sehe es lässig, ich kann es nicht timen. Deswegen kaufe ich stetig weiter. Ganz langweilig, vor allen Dingen kaufe ich zu ja. langweilige Sachen.
0: Ja. Das, das ist alles schon sehr spannend. Also ich meine, ich, ich, mein, ich gucke ja auch immer gerne jetzt zum Beispiel, also ich gucke mir halt sehr oft den SMI an, also den Schweizer Marktindex. Und wenn ich ja. mir halt so angucke, der hat also jetzt diese letzten paar Wochen immer wieder mal neue All-Time-Highs wieder erreicht, das ist auch absolut äh, äh, verrückt, wenn man so bedenkt, was war vor einem Jahr los. Vor einem Jahr war gefühlt zumindest Endzeitstimmung, wenn, wenn man so, ja. so mal geguckt hat, was in den Medien so losgegangen ist, auf Social Media und irgendwo auf den Straßen. Ich mag mich auch noch an die Videos aus New York von dir erinnern, von letztem Jahr. Also das, das ist natürlich ein riesiger äh, äh, Kontrast, wenn man sich das mal so anschaut, was, was das sich sehr sehr spannend ist. Wir haben äh, eine Frage von einem Stammgast, dem lieben Number Cruncher, an dich und zwar fragt er, mich würde interessieren, ob du dein Depot bzw. Die, die Renditen daraus mittlerweile der größte Anteil deiner Einkommensströme darstellt. Ähm, er weiß, dass es zwar stark variiert, aber im Prinzip fragt er einfach, also sind so Dividenden, Kursgewinne und Co. mehr oder weniger der, dein größter Vermögenszuwachs oder Cashflow, den du aktuell äh, hast oder sind das andere Projekte. Oder ja, genau. Genau. Mhm,
1: genau so ist es. Ja, das, das passiert ja, wenn du ein bayern hold anleger mhm. bist, passiert das irgendwann, wenn du mal die langfristige Rendite mhm. nimmst, äh, so grob 10% vom S&P oder so. Äh, wenn du dann halt, wenn das Depot mit der Zeit halt immer größer wird und dann wird es irgendwann der Fall sein, dass das Depot gewinnt mehr, als du mit Gehalt verdienen mhm. kannst. Und man muss halt, wenn man so die finanzielle Freiheit erreichen will, muss man halt irgendwie, die Leute kriegen Angst vorm Erfolg oft, ja. Mhm. Du siehst das, die bauen sich was auf und dann hören sie auf damit. Oder die kaufen sich dann was, ja, nehmen das Geld raus und so Man muss das einfach durchziehen und so reicht die finanzielle Freiheit, weiter arbeiten, weiter sparsam sein und, ähm, und dann fällt dir eine Riesenlast von den Schultern, wenn du das erreicht hast, ja. Dann kannst, dann brauchst du nur noch machen, was du willst. Mhm. Aber man muss immer bodenständig bleiben. Man kann nicht hergehen und sich dann ein teures Fanhaus kaufen, ein Porsche und eine Rolex und so. Das geht nicht alles. Also mhm. die Freiheit muss man auch schützen. Also das, ähm, ähm, ich finde, dass eine Freiheit ist schöner als äh, als den ganzen Luxus. Denn ich könnte mir eine riesen Wohnung kaufen, aber habe ich keine Lust zu. Ich möchte, ich genieße die Freiheit.
0: Ja. Also ähm, das ist ja, das ist wirklich. Also bin ich auch voll deiner Meinung und ich meine, du machst es ja auch so, dass du auch verschiedene Einkommenströme hast. Ich mag mich erinnern, ich glaube, du hast ja auch eine Immobilie oder noch in Deutschland, die du vermietest oder auch ja. ähm, eben Dividenden in, in diesem Fall. Äh, auch durch deine freiberufliche journalistische Tätigkeit hast natürlich wahrscheinlich auch noch ein Einkommen. Und also, das ist natürlich auch, du hast ja auch verschiedene Standbeine in dem Sinn, also verschiedene Einkommensquelle Und wärst jetzt zum Beispiel auch nicht nur auf Dividenden angewiesen, sondern eben du hast auch Mieteinnahmen und andere Sachen. Also wie stehst du eigentlich, oder was würdest du jetzt auch jemand Jungem äh, im Prinzip sagen, jetzt zum Beispiel vielleicht auch erst seine Ausbildung abgeschlossen hat, fertig studiert hat. Äh, ich meine, irgendwo muss man ja anfangen. Meistens ist der Angestellte-Job äh, und das ist dann das erste richtige Einkommen. Aber wie geht es dann äh, weiter nach und nach? Wie kann man sich da so verschiedene Einkommensströme vielleicht auch aufbauen?
1: Ja, also äh, ich glaube, ganz wichtig ist so äh, Visionen haben, so einen kleinen Film ablaufen lassen vor den Augen, äh, so Art Träume haben halt über das Leben, dass man weiß, wie das aussieht. Ähm, ja, und dann in der Karriere halt sich anstrengen ähm, und früh anfangen halt Aktien zu kaufen oder ETFs, ja. Und das einfach durchziehen und nicht abkommen lassen äh, vom Weg, von den Zielen. Und der Hammer ist ja bei mir auch, also ich habe ähm, das Depot, ja das besteht zum Großteil ja aus äh, der Löwenanteil, sind Kursgewinne. Mhm. Das waren ja gar keine eingezahlten Beträge von mir. Das ist ja der Wahnsinn. Und das, das äh, mit der Zeit, ja, kommt, passiert das auch so, dass äh, mit der Geduld, mit den Jahren und Dekaden explodiert das ganze Ding. Und dann wird eine Aktie, wo du mal vielleicht 2.500 rein hast oder 5.000 wird mhm. dann mal 100.000 wert sein. Mhm. wenn es eine Wachstumsaktie ist oder ein Sanierungsfall, der halt ähm, saniert worden ist, und das, das ist echt, das ist der Wahnsinn. Also bei mir, das Depot, ist alles äh, Löwenanteil, Kursgewinne. Mhm. Das habe nicht ich erarbeitet, nicht ich erspart, sondern das hat mir die Börse im Grunde geschenkt, ja. mit meiner Geduld.
0: Ja. Das ist halt auch eben so dieses Spannende, so das langfristige Investieren. Man denkt ja immer so, äh, man muss über Nacht reich werden innerhalb weniger Wochen und Monate, aber so in der Realität ähm, wird man damit wahrscheinlich am schnellsten arm. Und wenn man wirklich langfristig schaut, also so wie jetzt zum Beispiel du, und dann sich sagt, hey, ich möchte über Jahrzehnte schlussendlich investieren, wenn man Anlagezeitraum noch so lange ist, dass man da relativ mit einem diversifizierten Portfolio auch gute Renditen machen kann langfristig und da dann tatsächlich irgendwann der Schneeball so stark ins Rollen kommt, dass man ihn gar nicht mehr aufhalten kann. Also das heißt, wahrscheinlich man auch einen Punkt erreicht, wo man halt seine Fixkosten und so weiter alles deckt und alles deckt und trotzdem noch irgendwie eine Sparquote hat durch durch die Dividenden so gesehen. Das ist ja dann das non -Plus Ultra, Dann könnte man sogar noch mehr investieren, obwohl man schon finanziell frei ist, oder?
1: Ja, genau. Ja, ich war total besessen, ja. mehr so ein Depot aufzubauen. Deswegen war ich auch so sparsam. Ich habe mhm. diese ganzen immer die Aktien kaufen, also, habe ständig nachgeschaut, und ähm, was ich als nächstes kaufen könnte. Und dadurch, weil ich so begeistert davon war, das hat mich mhm. also so äh, extrem irgendwie beeindruckt, mhm. Ähm, habe ich halt ähm, gar nicht das Verlangen danach gehabt. Es gab immer mal eine Phase, hey, da habe ich auch verschwenderisch gelebt. Aber im großen und Ganzen Studentenwohnheim gewohnt. Ja, mhm. mein Gehalt war nie außergewöhnlich. Aber ich habe dann den Trick gemacht. Okay, ich habe Nebenschubs angenommen ich habe, okay, ich habe mich angestrengt im Job, da gab es manchmal einen Bonus, ja. Mhm. Ähm, aber mein, ich habe nie geerbt, ich habe nie extrem viel verdient, sondern eigentlich fast so so medianmäßig, ja, was, mhm. was einer verdient in meinem Bereich. Ich war halt motiviert und wollte mir was aufbauen und das, ich bin dann halt nach der Arbeit noch in so ein Logistikcenter gegangen und habe mhm. da so Pakete beklebt mit Adressaufklebern <lacht> und so und dies, das waren ja wie so Chemikalien von TNT oder so, ich weiß gar nicht mehr, hieß das. <lacht> ähm, und so ein Mist habe ich halt gemeint, Es war zum Teil auch stressig und nervend. Ich war McDonald McDonald's und habe nicht viel verdient, aber trotzdem halt noch äh, davon Aktien kaufen können.
0: Ja. Also das ist auch so, äh, die Fleißigen werden dann auch mal irgendwann belohnt, wenn man dann auch das Geld äh, entsprechend auch investiert, das für einen arbeiten kann. Ich finde, es passt jetzt gerade hier auch noch eine Frage von Forrest, die äh, ist vermutlich ein Anfänger oder eine Anfängerin und zwar, er oder sie fragt, ist es denn jetzt sinnvoll, für neue Investoren einzusteigen oder sollte man, wie du gesagt hast, auf die Marktkorrektur warten? Also sprich, äh, ist jetzt einsteigen oder halt lieber noch warten? Das ist ja immer so die klassische ja. Frage, insgesamt ja. beim Investieren, wenn man jetzt neu anfängt.
1: Ja, also im Schnitt läuft hier die Börse 10% und das sind alle Krisen und Krebs eingerechnet und Markteinbrüche. Mhm. Äh, jeder Börsentag bringt eine Mikro, positive Mikrorendite. Mhm. Ähm, deswegen ist es besser, heute als morgen einzusteigen, weil wir kennen die Zukunft nicht. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich es wüsste, würde ich dir sagen, warte mhm. ab zur, bis zur Korrektur. Aber der Markt kann auch seitwärts laufen, jetzt mal mhm. jahrelang oder... Und dann hast du die Aktienrückkäufe vergessen, die Firmen machen ja. und die Dividenden vergessen. Also der Markt bringt jeden Tag eine kleine Mikrorendite. Deswegen ist jeder Tag, den du nicht drin bist, ein verlorener Tag.
0: Ja, ja das ist so. Sehe ich auch so. Und ähm, ich meine, man kann das ja am besten dann auch tun mit... mit also jetzt klingelt es bei mir, es tut mir mega leid, aber es ist, glaube ich, was Wichtiges. Ich weiß es nicht. Du, tu mir leid. Okay. Ja, also
1: deswegen, weil wir das Markttiming nicht hinkriegen, ist es gut, wenn du langfristig investierst und früh anfängst und am Ball bleibst. So. Und dann einfach nachlegen, nachlegen, nachlegen. Jeden Monat was dazugeben und einfach durchziehen. Ja. Markttiming und so geht gelingt nicht.
0: Also so Market Timing, da gibt es ja auch viele Studien äh, dazu, die im Prinzip ja besagen, dass, dass praktisch die wenigsten von allen Investoren das schaffen. Und die, die es schaffen, bei denen ist nicht mal sicher, ob es Können ist oder einfach Glück gewesen ist. Ja, das ist ja, ja dann der Witz an der Sache. Und darum ähm, denke ich auch, also lieber jetzt schon investieren und langfristig über den Dollar-Cost-Average-Effekt mhm. schlussendlich ähm, mehr oder weniger profitieren. Ja. Ähm, Matthias Sedelmeier hat auch eine sehr spannende Frage. Und zwar fragt er dich, kannst du auch mal was zu deinen Depotleichen sagen, also warum du damals gekauft und warum sind sie abgestürzt?
1: Ja, da habe ich ja schon öfters mal mhm. auch drüber gesprochen. Also ich habe zum Beispiel so ähm, Explorationsaktien, nicht viele, aber so eine Handvoll. Mhm. Da war ich auf einer Konferenz gewesen ähm, und habe gedacht, ja gut, die laufen weiter, aber das ist sehr riskant im Minenbereich, gerade so Firmen, die noch nicht eine Produktion haben, sondern irgendwie noch was suchen im Boden und Mhm. Ob die jetzt in Mexiko sind oder Amerika oder Kanada. Äh, die meisten, also von vielleicht 300 oder 500 schafft es wirklich nur einer zum Produktionsbetrieb und verdient damit Geld. Die meisten scheitern. Ja. Dann habe ich äh, Solaraktien, äh, die gescheitert sind. Äh, das war so um den Börsenboom. So da gab es einen besonderen Boom, als Solarwelt groß war. Die sind ja dann pleite mhm. gegangen. Da habe ich in Solaraktien investiert, auch in Deutsche, sowas wie Sunways und Solarworld World und andere. Das sind Depotleichen. Ähm, ich habe noch ein paar Aktien, die im Minus sind, aber General Electric ist keine Depotleiche, mhm. die hat sich gut erholt. Ähm, dann habe ich noch eine Tabakaktie, die war äh, im Minus, weil die Regulierung wird härter. Äh, die ist noch im Minus, aber es ist auch keine Depotleiche, die wird sich erholen, denke ich mal, ganz stark. Altria. Ja. Ähm, ja, das waren so die Sachen. Ich habe also so zwei Explorationsfirmen, die sind pleite gegangen, Penny Stocks, fast mhm. wertlos. Ähm, dann Solarsachen. Ähm, damals hat, war das Solarwelt richtig groß und die anderen die haben auch Geld verdient und haben volle Auftragsbücher gehabt. Das Problem bei diesen ganzen neuen Trendaktien ist, das sieht man wahrscheinlich jetzt auch bei diesen E-Autos, mhm. Da gibt es so viele Neugründungen, ja, und das ist äh, ein Hauen und Stechen. Ähm, und da kommen so viele Neue, die haben auch Großkonzerne steigen dann mhm. ein in so ein neues Feld, ob das digitaler, äh, was sagen 3D-Druck ist, ja. oder Cannabis-Aktien, was jetzt auch neue Modethemen sind, mhm. da ist, der, also der, der Konkurrenzkampf ist brutal. Und da werden es nur wirklich eine Handvoll, ja, werden es schaffen, zum Milliardenkonzern und zum Profit die anderen krebsen rum, manche gehen pleite, manche fusionieren oder bleiben dauerhaft im Pennystock-Bereich. Ja, das ist, ist ein hartes Ding, ein hartes Brot.
0: Also so wie damals vielleicht auch die Internetunternehmen um die 2000 rum oder die, die 90er Jahre, da, hat, ich meine, da haben auch nur eine Handvoll von überlebt und sind heute oder heutzutage mitunter die Größten. Und viele weiß man gar nicht mehr, wie die alle noch geheißen haben und und was weiß ich alles einfach irgendwas im Internet halt gemacht haben ja oder Internet im Namen hatten ähm, ja. das ist auch eine spannende Frage äh, die würde mich auch tatsächlich interessieren von Number Crunch und zwar äh, fragt er dich mehr oder weniger war der Wechsel in die äh, Selbstständigkeit Unternehmertum langfristig nie eine Option für dich
1: ähm, ja ich bin ja freier Journalist ich bin ja mhm. im Grunde Freiberufler Aha. und früher war ich Angestellter, schon Redakteur und das hat sich einfach so ergeben, also beides ist in Ordnung, beides hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich meine, das, das Schöne, wenn du angestellt bist, da hast du halt äh, de deine ganzen Sozialbeiträge äh, anteilig, die mitgezahlt werden, so also die Rentenbeiträge mhm. und Krankenkasse und so. Ja. Und du, hast, du musst nicht so kämpfen, dein Gehalt kommt, du gehst halt zur Arbeit, du strengst dich natürlich an und so, aber wenn du so Freiberufler bist, bist musst du halt ähm, mehr ähm, kämpfen halt ähm, und es kann auch stressiger sein, gell? Ähm, aber dafür ist dein Gehalt, kann nach oben hin, ähm, kann halt schnell ausbrechen. Aber es kann genauso gut nach unten sausen. Mhm. Also, ich glaube, das ist auch so eine Charaktersaal, das, das hängt von jedem Einzelnen ab. Also, in welche Richtung er gehen mag, äh,
0: mhm. hat
1: beides Vor- Nachteile durch die Digitalisierung. Hast du im freiberuflichen Bereich vielleicht äh, sogar heutzutage Vorteile, weil es einfacher ist, um an ähm, Aufträge mhm. zu kommen. Gell? Ja.
0: Und du bist auch einem insgesamt wahrscheinlich viel äh, flexibler und du kannst dann auch mit mehreren, äh, ich meine, Auftraggebern zusammenarbeiten. Du bist ja da nicht nur fixiert auf mit, mit einem Auftraggeber zusammenzuarbeiten, du kannst dir ja einen Pool draus raussuchen und das ist dann auch wiederum etwas, vielleicht auch etwas weniger äh, Risiko jetzt gegenüber einem angestellten Job, der halt von einem Unternehmen äh, äh, abhängig ist. So kann man es ja dann auch anschauen. Ja. Ähm, von Fabian Schmitz kommt jetzt auch noch mal eine coole Frage und zwar zu den Lebenserhaltungskosten äh, in New York. Die sind ja in, äh, ja, also Lebensmittel und Miete und Co sind ja relativ hoch. Wie ist das so bei dir, also prozentual, also prozentual und auch absolut bei den Lebenserhaltungskosten, also was, was muss man da so, so rechnen in, in New York, also wenn man dort leben möchte und arbeitet?
1: Ja, also am Anfang habe ich gewohnt, also total einfach wie so ein mhm. Student. Ich habe gewohnt in einer WG lange Zeit, jahrelang und da kannst du dir dann halt alle Kosten teilen, also nicht nur die Miete, sondern auch Internetzugang, ja was haben wir noch geteilt, die ganzen äh, Gasanbieter, Strom und der ganzen Kram halt. Ähm, und man kriegt halt auch viele, man hilft sich untereinander auch, das hat auch viele Vorteile, mhm. äh, kostenmäßig sogar, ja. Ähm, kriegt viele Tipps und ähm, Reisekosten kann man sparen. Und, also das habe ich lange Zeit gemacht und da habe ich damals bezahlt so grob 1.250 für Miete mhm. und Nebenkosten, ja
0: durch die Wie viel äh, Zimmer war das? Also nur ein WG-Zimmer? Nein,
1: das waren zwei Schlafzimmer halt. Ähm, okay. Und ein Wohnzimmer, eine Küche. Zwei Schlafzimmer. Da hatte jeder im Grunde sein Zimmer, da war eine Matratze drin. Mhm. Ähm, und den Rest des Wohnzimmer und Küche und so alles geteilt und das Bad geteilt. Aber dein Anteil äh, war
0: 1.500 Dollar? Oder wie?
1: 1.250 Aber ah, was so Dollar.
0: viel nur für, für den WG-Anteil? Boah, das ist aber ultra krass.
1: Ja. Ich wollte halt, <lacht> Naja gut, ich wollte schon in Manhattan wohnen so, ja, ja. und ich hatte auch schon einen gewissen Grundanspruch. Ja. Aber wenn du nach Queens gehst oder irgendwo außerhalb in Brooklyn oder Staten Island, kannst du schon vielleicht was günstigeres finden, aber New York ist teuer. Und heute, so Wohnkosten muss ich zahlen, so, naja, sind ja schon fast 2000 Dollar oder so alles in allem. Gell?
0: Krass, okay, heftig. Das ja. ist, ist, ist ähnlich wie in der Schweiz, aber zum Teil finde ich sogar schon fast äh, mitunter etwas sogar teurer. Sogar je nachdem, wo das wahrscheinlich ist, ja. genau in New York. Boah, das ist schon heftig. Gut, aber
1: du musst so sehen, ja, der Arbeitgeber weiß das natürlich. Wenn ja. du in New York arbeitest, du arbeitest für eine Investmentbank, für ja. ein Telekom-Unternehmen oder Pharmaunternehmen, du kriegst ja hier auch höhere Gehälter, ja. Mhm. ja. Also das im Grunde äh, diese ganzen Lebenshaltungskosten, das gleicht sich ja wieder aus, ja, weil das Gehaltslevel ist höher. Also äh, ja, man, man vergleicht da schnell Äpfel mit Birnen und so und ist dann irgendwo äh, gedanklich gefangen. Boah, ist das viel, ja.
0: ja. Ähm, das ist auch noch eine spannende Frage und zwar fragt Dr. No, was du von äh, Gold oder Edel Edelmetallen hältst und ob du diese selber auch im Portfolio hast.
1: Ja, ähm, ich habe ähm, kein also kein ich kein ich habe physisches Gold oder Silber oder so. Ich habe ähm, ein, zwei Minen. Habe ich und eine ist sogar gut gelaufen. Ähm, sehr gut gelaufen. Äh, ja, also ich habe so eine Silbermin explorer und ähm, habe... Äh, ja, also ich finde, das kann man ins Depot packen. Man kann auch so einen großen, äh, so einen, irgendwie so einen Bergbaukonzern kann man mhm. ins Depot reintun. Muss man nicht machen, kann man machen. Ähm, aber so, ich bin kein Fan davon, dass man sich so ein Goldbarren irgendwie um mhm. das Bett legt oder so. Also das so riskant brauche ich nicht. Es äh, wäre wär für mich nichts.
0: Und auch sowas wie Euwachs, Gold oder irgend sowas, also ja, hast du auch nicht oder hältst du nicht viel davon oder wie?
1: Ja, aber wenn man sich die langfristigen Renditen anschaut von mhm. Rohstoffen, ja, schneid, schneiden Aktien immer besser ab, ja. ja. Also Produktivkapital ist besser als äh, Rohstoff oder Edelmetalle.
0: Ja. Ein Stück Gold ist immer noch dasselbe Stück Gold, selbst in 100 Jahren. Und das Unternehmensanteil kann halt entsprechend äh, völlig anders ausschauen in, in 100 äh, Jahren zum Beispiel.
1: Ja, im Schnitt halt eben wieder die 10% nominal. Okay je nachdem, auf welchen Aktienmarkt du schaust, so zehn 10% nominal, mhm. die Börsen langfristig.
0: Es gibt ja aktuell auch sehr ein spannendes Thema und zwar Inflation, Deflation, also mit der ganzen auch Geldpolitik, die USA mit den Stimuluschecks und so weiter, was das für mittel- bis langfristige, aber auch kurzfristige Wirkungen hat in der gesamten Weltwirtschaft oder auch in gewissen Regionen. Was ist da eigentlich, so deine, also deine jetzt aktuell persönliche Erfahrung mit vielleicht auch mit Inflation, vielleicht ob du da schon was selber gemerkt hast in deinem eigenen Warenkorb oder wo du auch sagst, hey, das ist längerfristig, geht es vielleicht in diese oder was ist so deine Meinung zum Thema Inflation, Deflation oder was könnte jetzt noch so vor uns stehen?
1: Ja, also ich glaube, ich habe es schon gesehen, so bei Hotelbuchungen, Hotels sind sau teuer. Mietautos sind sehr, sehr teuer geworden. Da gab es auch pleite Fälle von Herz und so. Dadurch mhm. ist das verknappt worden, das Angebot. Die Nachfrage explodiert, weil die Pandemie zu enden scheint. Le Leute wollen verreisen, wollen in der Gegend, in der Umgebung wegfahren. Mhm. Äh, die wollen an den Strand. Es wird alles teurer, das Reisen. Also, klar, und wenn die Zinsen steigen, die Zentralbanken erhöhen die Leitzinsen. Was dann passieren wird, ist, dann wird die Aktie als Anlageform vorübergehend unattraktiver, weil wenn du für Festgeld plötzlich 3% kriegst, ja, Tagesgeld irgendwie so 2%, warum sollst du dann das Aktienrisiko eingehen mit den ganzen Schwankungen? Mhm. Das ist logisch. Dann wird eine Dividendenaktie, die 1,5% ausschüttet, unattraktiv und dann holt sich lieber jemand die 3% für ein Jahresgeld oder so. Ähm, aber das, das im langfristigen Schnitt kommt dann wieder eine, also dann gehen die Zinsen hoch, dann gehen sie runter und das gleicht sich alles aus und mhm. am Ende bist du wieder bei den nominal 10%. Die Aktienbörsen laufen immer hoch um 10%, da kommst du immer wieder hin in den ganzen mhm. Argumenten. ja In welcher Phase sind wir jetzt? Über alle Phasen hinweg, 10% nominal haben die Börsen gemacht. Das ist immer wieder das Endargument
0: ja. Und dann kann man natürlich äh, eben auch nochmal schauen, was ist dann im Durchschnitt nach Inflation und dann ist man vielleicht bei 8 oder 7 Prozent genau, genau. und dann hat man auch Inflationsbereinigt, mehr oder weniger immer noch oder in der Regel im Durchschnitt über längere Zeiträume jedes Jahr eine insgesamt positive Rendite auch Kaufkraft, Richtig. also auf die Kaufkraft Richtig. berechnet gesehen. Du exakt
1: 7 Prozent vielleicht real, gell. wenn man es abzieht, ja. ja.
0: Wenn man sehr konservativ rechnet, kann man auch 6 Prozent nehmen, aber man ist halt immer noch positiv und das ist schon eine, eine sehr gute Rendite tatsächlich ja studenten ja. ähm, nerd äh, fragt auch noch, was ist eigentlich deine Meinung zu Anleihen oder insgesamt einfach Anleihen? Gehört das auch in dein Portfolio oder wieso, weshalb, warum nicht oder äh, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also äh, ich habe keine, weil ich habe ja eine Immobilie, wie du gesagt hast, von Miet, das Mieteinnahmen, die das sind relativ sicher, das ist für mich die Anleihe. Dann haben wir ja auch alle Rentenansprüche. Das ist für mich der Anleiheanteil. Mhm. Wir haben irgendwo passive Einkommensströme, sichere Dividenden oder weitgehend sichere. Das ist für mich die, äh, der Anleiheanteil. Also, äh, wenn man breit streut, hat man so auch so ein paar, wenn du zum Beispiel einen Versorger reinnimmst in dein Depot, ja, mhm.
0: einen
1: großen Versorger, das ist ja fast anleihemäßig, weil ich meine, was soll bei denen passieren? Die Leute brauchen jeden Tag ihren Strom und Erdgas ja zum Kochen, ja. um Licht anzumachen und um zu heizen. Ähm, das ist ein Anleiheanteil für mich. Also ich habe keine Anleihen, weil ich sehe überall bei mir in meinem Leben Anleihenanteile. Dein, dein Notgräuschen ist für ja. mich so ein anleihemäßiges Ding halt. Ja. Ja. Also ich habe das überall und die Leute haben es auch in ihrem Alltag, Anleihenanteile, Pensionsansprüche, mhm. Rentenansprüche, Irgendwas für passive Einkommensströme, Grundstücksvermietungen, Ackerlandvermietungen. Überall sind Anleihen mäßig ähnliche Sachen. Mhm. Und deswegen, finde ich, braucht man die nicht. Aber das muss jeder so machen, wie er denkt. Ja.
0: Also du sagst halt einfach, statt Anleihen nehme ich lieber andere Risiko, also weniger risikobehaftete oder sogar fast schon risikofreie mehr oder weniger äh, assets wie auch cash zum beispiel dann lieber cash als anleihen solche geschichten halt genau okay yeah. bin ich auch der mal also ich habe auch keine anleihen im portfolio oder so yeah. ähm, hier vielleicht auch noch mal spannend von Number Crunch und zwar äh, kennst du aus deinem bekannten kreis oder umkreis leute die bereits von der 4% länger leben am besten schon mehrere jahre und ob es sich wirklich so verhält, dass in Realität ihre Vermögen sich nicht schmälern oder sogar steigen?
1: Ja, ich hatte mal mit diesem Mr. Money Mustache Kontakt und so. Mhm. Der, der lebt angeblich davon, wobei der ja noch viel Geld verdient mit seinem Blog. Mhm. Aber die meisten, die ich so kenne, ja, die äh, vermögend sind. Ich habe im Bekanntenkreis auch äh, richtig Vermögende, die arbeiten aber alle noch ein bisschen mhm. zumindest nebenher. Ich kenne eine die hat ein extremes Vermögen geerbt, aber die arbeitet so ein paar Stunden jede Woche, geht die zur mhm. Arbeit, die hat ein Büro, die geht dorthin, die macht sich aber keinen Kopf draus oder ähm, ich glaube, für die ist das auch so eine Art, naja, so Erfüllung halt, dieses mhm. zur Arbeit geht, ja, die ist selbstständig, aber die geht zur Arbeit, die bräuchte nicht zur Arbeit gerne, die macht das aber hier ähm, ist nicht jeden Tag äh, im Büro, sondern zwei, drei Tage die Woche, ein paar Stunden.
0: Mhm. Aber ähm, also das ist auch so ein, so ein Ding, das ist mir auch aufgefallen, wenn also die meisten Leute, die sehr vermögend werden und das selber erreichen, ja, also nicht irgendwie geerbt bekommen, sondern selber erreichen, sehr oft hören die fast nie oder selten mit ihrer Arbeit auf oder mit dem, was sie vermögend gemacht hat in der Regel. Es ist sehr spannend, so diese Beobachtung. Habe ich immer sehr. Sehr oft. Klar, vielleicht wird etwas reduziert, um auch noch für andere Dinge Zeit zu schaffen, aber irgendwie kann man dann doch nicht äh, aufhören. Das sieht man ja auch an solchen Leuten wie äh, Warren Buffett oder auch anderen. Ähm, den macht, da merkt man einfach so, wenn die das nicht machen würden, dann, dann würde denen mehr oder weniger eigentlich schon fast der Sinn und Zweck des Lebens fehlen. Man sagt ja auch nicht so umsonst, dass äh, Arbeit sehr eben sehr erfüllen kann und dass, dass ja auch viele Leute, wenn sie in Rente gehen, dann auf einmal irgendwie nicht mehr so wissen, was mache ich jetzt mit meinem mit meinem Leben. Vor allem, wenn halt der Beruf äh, etwas ist, was einem sehr wichtig äh, gewesen ist. Ja. ja. Ähm, <lacht> Matthias Sedl Se oder Sedlmeier äh, fragt äh, dich, hast du schon mal Kontakt mit Dirk Müller gehabt und was hältst du von seiner Absicherungsstrategie? Äh, äh, der Dirk Müller hat ja so einen Premium-Fonds, glaube ich. Und der ist ja irgendwie abgesichert gegen alles Mögliche. Und also... Was hältst du von solchen Absicherungsstrategien im insgesamt? Hast du auch irgendwelche Absicherungen oder Hedges, die du machst? Oder ähm, hält, hältst du ja weniger von Absicherung?
1: Ja, da, da halte ich nichts von, weil das kostet Geld. Absicherung kostet mhm. Geld und nimmt ja langfristig Rendite weg. Wenn der eben wieder weiß, dass du die Börse läuft um nominal 10%, was soll ich mich da absichern? Ja, Das im langfristigen Schnitt läuft zu 10%. Und das kostet den Renditepunkte und das ist da, das, ist ganz schlecht für den Anleger. Ähm, äh, Absicherung kostet Geld und sie ist unnötig, wenn man lang genug ähm, investiert, kommt man eben auf diese nominal 10%. Mhm. Äh, ja, ich habe den noch nicht getroffen, aber ich, ich finde, dass äh, die Strategie ist zu konservativ, kostet unnötige Gebühren und bringt am Ende weniger wie der Gesamtmarkt. Und das sieht man ja auch schon. Die, die Rendite ist enttäuschend von seinen Fonds. Ähm, aber alles in allem, ich meine, was der so macht, die Strategie ist ja, im Grunde macht er ja auch Wachstum und Value und so. Und ist auch nicht alles verkehrt. Nur die Absicherung halte ich für überflüssig. Aber man muss halt auch dann das durchstehen können, emotional. Das ist ein großes Problem bei den meisten Leuten. Die können, die können sich da nicht zurücklehnen. Die kriegen Angst, ja. Die haben... Die haben dann, die, die werden nervös und dann steigen sie im ungünstigsten Fall aus, ja. Oder sparen nicht weiter und kaufen nicht weiter zu, gerade wenn es günstig ist. Mhm. Das ist psychologisch schon hart, die Börse das ist ein hartes Geschäft. Man muss ein gelassener Mensch sein und man muss lernen, damit umgehen zu können mhm. mit den Auf- und Abs.
0: Ja. Also sprich, so diese Volatilität auch psychisch verkraften können und dann nicht so in Panik verfallen und dann, oh, jetzt muss ich sofort raus, weil alle gesagt haben, ich muss raus und dann. Ein paar Monate später geht es nur noch bergauf. Also das war ja so die Situation yeah. letzten April im Prinzip. Da hat ja niemand gewusst, wie lange es noch so geht. Und die, die dann im dümmsten Moment ausgestiegen sind, gedacht haben, es geht noch weiter runter, haben dann im Prinzip eine Jahresrally verpasst, wo wir neue All-Time-Highs also erreicht haben, mehr oder weniger innerhalb eines Jahres nach der äh, Pandemie. Und das ist halt eben, das weiß man nie im, äh, im, yeah. im Voraus leider.
1: Ja. Im Februar war das, glaube ich, gell, als es so richtig runterging.
0: So. Ja, also Ich glaube, März, äh, April ging es ordentlich runter, zwei Monate lang. Und nachher, nach April, Mai, ab dort ging es dann nachher äh, kontinuierlich rauf. Jetzt eigentlich die letzte, also jetzt fast ein Jahr lang im Prinzip. Und äh, ich glaube, jetzt seit Mai, Mai, Juni haben wir so ein bisschen wieder, da ich jetzt mal, stagniert ein bisschen. Aber ich meine, was will man da sagen? Wir haben, so, wir haben neue All-Time-Highs erreicht. Auch der S&P 500 hat ja neue All-Time-Highs erreicht nach der Pandemie. Das ist ja unglaublich.
1: Ja. ja, das ist einfach so. Wir, wir leben in einer Welt, die ähm, wir haben mehr eine größere Bevölkerung, wir haben mehr Wohlstand und es geht allen ein bisschen besser stetig. Natürlich gibt es immer mal wieder Krisen und Rückschläge, aber, aber alles in allem ja wird das Leben äh, besser und mhm. es werden mehr Krankheiten geheilt. Es gibt jetzt schon äh, Impfstoffe gegen Krebs und alles Mögliche. Also das ist der Wahnsinn, wie weit wir schon sind. Ähm, in vielen Bereichen unvorstellbar, weil wie sicher mhm. schon das Fliegen ist und ähm, ja, ist der Wahnsinn.
0: Ich habe irgende, ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das gewesen ist, aber irgendeine eine, eine Commercial Flight Firma ist doch für irgendwelche Überschallflugzeuge oder irgend sowas äh, oder was Überschallflugzeuge? Auf jeden Fall irgendeine neue Flugzeugart ähm, für Passagiere wird aktuell gebaut oder irgend sowas habe ich auch gesehen. Also nicht solche Flugzeuge, die wir jetzt kennen, sondern ich glaube, die fliegen einfach deutlich höher oder irgend sowas ja. was. Ja, ja und dann auf. haben
1: wir Weltraumtourismus. Genau, also Alt, das kommt dann auch noch. <lacht> Elektroautos. Ja. Und, ah, unglaublich. Ja, ja, also es ja. ist der Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, hier mal so eine, eine abseits eine Frage. Wo fährst du denn äh, in den Urlaub? Äh, machst du auch mal Kurzausflüge auf Long Island oder geht es doch mal in den Süden nach Florida etc.? Fragt äh, man hier Fabian. Ja, aber so
1: ähm, äh, äh, Bekannte haben mich eingeladen zu den Hamptons. Da gehe ich mhm. hin. Die haben da so ein Haus, das ist aber jetzt nicht sonderlich groß. Die haben uns da eingeladen. Äh, so sagen äh, oder in die Berge. Äh, in New York, so zwei Stunden äh, nördlich von New York City, mhm. gibt es so eine schöne äh, Bergregion, die heißt äh, Catskills. Da, oder ja, da kannst, du, da kannst du toll wandern gehen. Da gehe ich hin mit Freunden, da gehen wir wandern. Mhm. Da gibt es auch tolle Wasserfälle, da gibt es sogar wilde Bären, gell? das ist der Wahnsinn, so Traf, Frauenbären okay. und so. Ähm, ja, wandern kannst du da gehen ähm, und äh, da kannst du auch so, so eine Hütte mieten, ja. Ähm, sowas steht bei mir auf dem Programm. Ähm, ja, fliegen habe ich jetzt momentan, ehrlich gesagt, gar keine Lust mit diesem ganz blöden Maskenzeug mhm. und Corona. Mhm. Oh, da habe ich, hab ich eine Einleitung gehabt in die Südstaaten, aber da habe ich gesagt, du, ich, momentan habe ich echt keine Lust, da ist mir fast zu lästig alles. und mhm. Also da im Flugzeug sitzen, drei Stunden, eine blöde Maske und dann ständig zu denken, meine Güte, ich will jetzt das blöde Virus nicht kriegen. Mhm. Stell dir mal vor, ja du sitzt im Flugzeug und neben dir sitzt einer der Husse die ganze Zeit und der kriegt dann seinen Kaffee gebracht oder seine Cola, ja. Ne, da ist ja gar kein Abstand, oder?
0: Ja, ja, ja. nee, also das, das ist halt auch immer so, 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 eine, so, so eine Sache, wo ich mich manchmal auch frage, ähm, ist es jetzt dann schon so in Ordnung, zum Beispiel auch so größer zu reisen hin und her? Klar, ich meine, man kann sich testen, dies, das, jenes und so weiter. Ähm, aber eben, ich meine, irgendwann muss man ja auch wieder reisen können. Ja, weil du kannst ja nicht irgendwie... Also es, es ist ja nicht so, dass es von an also so sagt, hey, jetzt reisen wir gar nicht mehr und ab jetzt darf man wieder reisen. Das ist so ein fließender Übergang. Die Frage ist halt, ab wann ist der, wo dann die meisten sagen, okay, jetzt reise ich wieder. Und jeder hat da wahrscheinlich so eine andere äh, Schmerzensgrenze. Äh, ein paar sind vorsichtiger, ein paar sagen, ja, ich werde jetzt schon reisen, ich will jetzt nicht mehr warten ein halbes Jahr oder so. Und aber eben, also ich, ich, ich hoffe, dass äh, nächstes Jahr mehr oder weniger durch auch die vielen. Ich glaube, in den USA ist ja, glaube ich, schon auch sehr viel geimpft worden. Ähm, ja. dass das dann sich dadurch natürlich dann auch mehr oder weniger äh, normalisiert, wenn dann wirklich äh, oder halt über die Hälfte, glaube ich, oder 60 Prozent, wenn, glaube ich, 60 Prozent der Leute geimpft sind, ist ja dann schon eigentlich relativ äh, ähm, oder relativ gut tatsächlich wegen der Verbreitung ja. Man kann sich das nicht mehr so exponentiell, glaube ich, verbreiten.
1: Ja. ja, nee, aber das Schöne ist, um nochmal zu der Frage zu kommen, äh, das Schöne ist, ist äh, rings äh, New York ist totales Naturparadies. Du kannst hierher gehen, ja, an der Wall Street fahren die Fähren ab, da bist du in 30 Minuten an einem wunderschönen Strand, ja, Naturgebiet. Äh, zum Beispiel nach New Jersey kannst du eine Fähre nehmen, die fährt direkt dann fast zum Strand. Und das sind dann so Dörfer, so Stranddörfer äh, aufgereiht, da kannst du dann so ein Bed und Breakfast nehmen, kannst mhm. echt äh, schön genießen. Du kannst hier auf so kleine Inseln fahren, Fire Island gibt und die Hemden und es gibt günstige und teure mhm. Sachen. Und also, oder du kannst in die Waldregion gehen, Es ist ja. also du kriegst hier alles und es ist echt der, der Wahnsinn. Du kannst also richtig so die Natur auch genießen.
0: Mhm. Ja. Sehr cool. Also ich meine, das ist auch wieder so ein Ding, man kann hier wirklich, egal wo man jetzt ist, auch in Deutschland oder auch in der Schweiz, man kann auch, Selber im eigenen Land auch mehr oder weniger Ferien machen, coole Orte besuchen, in, in die Natur gehen, an See gehen, was es da nicht ja. alles äh, gibt, in die Berge gehen zum Beispiel auch in der Schweiz. Also man muss da manchmal, ja. man muss ja nicht irgendwie irgendwo hinfliegen, sondern vielleicht ist es schon direkt vor der Haustüre, fast schon so oder vom Busweg entfernt oder so. Genau. Ähm. Hier ja, hatten wir noch eine spannende Frage zu deiner Cash-Quote. Wenn ich mich recht erinnere, hast du tatsächlich eigentlich eine relativ kleine Cash-Quote und bist mehr oder weniger, also nicht voll, aber fast voll investiert, oder?
1: Ja, 99,9% voll investiert. Ja. Also ich habe als ich hab nur so 5, 6, 7, 8.000 im mhm. Konto und das manchmal nur 4, 3.000, das ist alles, was ich brauche. Ja, immer voll investiert, weil jeder Tag gibt dir eine kleine Mikro-Rendite. Es ist einfach so. Mhm. Äh, macht keinen Sinn, Cash rumliegen zu haben. Natürlich für Notfälle, ja, wenn was kaputt geht, das braucht man. Wenn, äh, ja, wenn irgendwas äh, nötig wird, Waschmaschine. Mhm. Äh, habe ich jetzt nicht Waschmaschine, weil wir haben so einen Waschraum, aber Geschirrspülmaschine mhm. oder irgendwas geht kaputt halt im Haushalt. Klar, brauchst du was.
0: ja. ja. Also das heißt, mehr oder weniger du, ich sage jetzt mal, ähm, den Cashflow, den du so reinbekommst, bekommst du rein und dann halt investierst du eigentlich einen Großteil und dann hast du halt Chance, dass du so um die 5.000 Dollar vielleicht auch mal etwas mehr, etwas weniger, so in dem Bereich immer einfach auf dem Konto hast. Aber der Rest wird immer alles ähm, investiert, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Genau. genau. Genau, das ist natürlich auch eine äh, Approach. Man muss nicht immer eine Cashquote äh, haben, vor allem, wenn man eh sich eh sagt, ich will voll investiert sein. Aber da muss man, ich glaube, das muss man auch, ähm, wie auch jetzt in anderen Fällen, auch wieder so psychologisch verkraften können. Ich meine, wenn es ja crasht, gibt es tatsächlich auch Leute, äh, die dann äh, sagen, ja, ich brauche halt dieses Cash, um mich sicher zu fühlen oder was auch immer. Das ist auch wieder, glaube ich, so was Individuelles, oder?
1: Ja, aber das ist, braucht man eigentlich nicht, wenn man es rational betrachtet. Man weiß, hey, die Börse geht ab, mhm. äh, nach oben langfristig, ja. Was soll ich dann Cash rumliegen haben? Klar, für Notfälle, aber das muss ja nicht 12.000, 20.000 sind oder 100.000. Für was? Dann, Wenn ich jetzt nicht ein Haus kaufen will oder eine Wohnung kaufe oder irgendwas, ein Projekt ab, braucht man nicht. Aber die Leute haben das. Wenn du mal guckst in Deutschland, wie viele Leute da Geld rumliegen haben, ja, stapeln das in der Schweiz ja auch. Da gibt es viele.
0: Also, ich habe auch einiges mehr. an Cash. <lacht> ja,
1: das ist nicht, nicht gerade. Ja, ich meine ist nicht gerade also rational betrachtet braucht man das nicht ich weiß vielleicht hat es noch andere Gründe aber ja, es, es äh, kommt
0: wahrscheinlich so drauf an so, was deine Fixkosten sind und ob du das jetzt nur für dich privat wahrscheinlich brauchst oder ob du das jetzt noch irgendwie geschäftlich also so verwenden äh. also verwenden äh, willst also ähm, also zum Beispiel privat habe ich jetzt auch nicht so extrem äh, viel bis auf die Notgroschen aber äh, so geschäftlich sage ich mir halt schon ich will schon ein paar hunderttausend müssen halt schon ready sein weil wenn du halt Gehälter zahlst, deine Gehaltskosten pro Monat sind äh, für externe Leute äh, über 15.000 pro Monat, dann noch Freelancer für über 5.000 pro Monat und da, da, da läppern sich halt schon so Geschäftskosten, und dann denkt man sich, ja, da will man schon lieber für ein Jahr im Trocknen vielleicht sein, falls mal irgendwas passiert, damit du alle Gehälter zahlen kannst, alle Freelancer zahlen kannst, ohne dass da irgendwelche, sag ich jetzt mal, Liquiditätsengpässe sind, aber so für nur privat finde ich auch, dass man jetzt nicht so riesige, riesige äh, Beträge äh, äh, braucht. Da reichen schon deutlich kleinere Beträge, also sehr klein, also im Vergleich sehr kleine Beträge.
1: Yeah.
0: Um, ja. hier, das ist auch spannend. Äh, von Tim fragt nämlich dich, Tim, hast du auch etwas Krypto als Beimischung im Depot? Nicht? Nein, kein da Krypto. Gar keine Kryptos. Ich, nee, nee. Wir haben schon ein paar Mal, ja, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, aber wie, also, wieso nicht? Also Wieso nicht mal als Beimischung? Sagst du einfach nö, da will ich einfach nicht mitmachen, oder?
1: Oh, Ich habe also, ich muss sagen, ich habe ganz ganz früh habe ich mich schon damit beschäftigt. Ich habe mal so einen Journalisten interviewt von der mhm. New York Times, der hat sich darauf spezialisiert gehabt, der hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Bitcoin mhm. und der war ganz früh und hat so die Anfänge auch recherchiert und er kannte auch so diese ganzen Leute aus dem Bereich, die ganzen Entrepreneure, die da anfingen und so mit diesen ganzen Plattformen. Das ist schon lange her und der hat, der hat damals selbst ein paar Bitcoins gekauft und mit und hat dann Vorträge gehalten und so. Und der meinte aber damals, das war halt äh, was gestimmt hat. Das war ja da waren viele Kriminelle drin mhm. in den Sachen ja die sind vom FBI beobachtet worden, irgendwelche Drogenhändler ja, und Mafia Leute und die, die haben das gut benutzt, um, um ihre äh, Sachen bezahlen zu können ihre Betrügereien mhm. und so und Erpressungsgelder und so und auch verstecken zu können. Ich glaube, wahrscheinlich auch vor, Steuer, vor dem Steuerzugriff. Und der meinte, also ich habe den Gefahr, ist das ein gutes Investor? Er meinte, also wenn man sich da anguckt, das ganze Umfeld, ja, das war mhm. schon kriminell am Anfang. Also mhm. ich ist schon also ich der Wahnsinn gewesen. Gell? Das waren, glaube ich, 80 Prozent waren das so mhm. ja, so undurchsichtige Geschäfte.
0: Also ähm, ich meine, heutzutage Finde ich es halt einfach spannend, äh, weil halt auch jetzt irgendwelche großen Unternehmen jetzt auch Finger im Spiel haben, ob das jetzt eine PayPal ist, eine Square, eine Tesla und vielleicht auch noch andere ähm, äh, äh, Unternehmen, die jetzt auch noch dazukommen und viele weitere. Finde ich es ja dann doch schon auch irgendwie spannend, dass es jetzt dann doch im, sich im Mainstream, also man kann das ja Mainstream nennen, sich mehr oder weniger etabliert hat und also ich bin jetzt auch nicht irgendwie jetzt der Krypto-Experte oder der Krypto-Jünger, aber ich sag mir halt immer so, bei solchen Sachen, die so disruptiv werden könnten, bin ich schon, ist es fast wie, also die Downside, dass man einfach dabei ist mit ein oder zwei Prozent, dass man das nicht macht, ist viel höher, also die Downside, weil selbst wenn du eins bis zwei Prozent verlierst, ist das halb so schlimm, weil es ja immer noch überschaubar ist, aber wenn du nicht dabei bist, äh, kann es unter Umständen sein, dass du etwas, was so disruptiv ist, wie noch nie verpasst, was tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, das nächste Amazon sein könnte. Das ist wie das Internet damals. Ähm, als das gebaut worden ist, hat niemand äh, gecheckt, für was das da ist. Und jetzt, ich meine, schauen wir uns mal das heute an. Ohne das Internet würden die meisten Unternehmen, die größten Unternehmen auf der ganzen Welt, gar nicht mehr funktionieren. Ja, die sind ja alleine nur auf dem Internet aufgebaut oder ähm, äh, sind rein digital nur Apps die nur funktionieren, weil sie auf dem Internet aufgebaut sind. Und vor 30 Jahren hat noch niemand gecheckt, was genau das Internet ist, außer irgendwelche Nerds im Keller ihrer Eltern oder was auch immer. Und das finde ich halt auch so, so ein bisschen das Spannende an Krypto, was hier für Möglichkeiten da sein könnten. Aber man weiß es halt nicht. Ja,
1: ja. aber guck mal, du musst ja nicht überall dabei sein. Ja. Der, ähm, der Warren Buffett hat äh, eine einzige Fangaktie, ich glaube die Apple, ja. Ja. Mhm. Ähm, Du musst, er muss keine Amazon haben, um, um uh, Riesenrenditen zu erwirtschaften. Ja, du kannst, du musst nicht bei allen Partys dabei sein. Du kannst auch ein paar Partys verpassen,
0: finde ja. ich. Also, finde ich auch. Also, das ist auch gut gesagt. Ähm, also, ich meine, du warst ja bei der Netflix-Party auf jeden Fall dabei, wenn ich mich erinnere. Äh, Ivet, Eventim, äh, dieser Ticket-Service, glaube ich, oder? Ähm, ja, CTS, genau. Eventim. Ja.
1: Da habe ich 2500 Euro investiert mhm. und die sind heute, oh, ich weiß nicht, ein ähm, ne, sechsstelliger eine Betrag wert. Mhm. Und bei ähm, Netflix bin ich eingestiegen mit 5100 Euro. Das ist auch ein sechsstelliger Betrag geworden, also 250.000 Dollar oder noch mehr. Heftig. Ist der Wahnsinn, wenn man bei Hold macht bei Wachstumsfirmen. Das ist klar, das gleiche bei, bei Bitcoin. Ähm, aber ich meine, man muss auch gelassen sein und muss nicht diese FOMO haben. Fear äh, mhm. auf missing out. Weil dann bist du am Ende nur am Rumrennen und kaufst Zeug, was vielleicht, ähm, wo du dich vielleicht gar nicht so auskennst. ja Und wo du dann gefühlsmäßig reingehst und nicht so äh, rational. Klar ist dass ein, ein das ein Disruptor und es kann fantastisch weiterlaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe gegen Bitcoin nichts. Ähm, ich finde es super spannend. Aber hey, ich kann, ich kann, ich habe auch keine Tesla, ja, und, mhm. ähm, im Rückblick wäre es schön gewesen, wenn ich da früh eingestiegen wäre, aber was, was soll ich machen, also man kann, man muss nicht überall mit dabei sein.
0: Ja, schön gesagt. Äh, wir haben von Raimund Grob äh, auch nochmal eine Frage an dich, und zwar, was ist dein Lieblingsbuch? Hast du ein Lieblingsbuch? Ja. ja. Ja, du, ich,
1: äh, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so ein, äh, ein Buchfreund. Ich lese Zeitungen, ja. ah. ich lese ganz viele Zeitungen. Was ist dann Tag, deine also
0: Lieblingszeitung, also die, die du am regelmäßigsten liest?
1: Äh, wo, wo, ich lese gerne eigentlich die New York Times, mhm. Wall Journal, äh, die zwei, was habe ich noch? Barons ist super, Barons mhm. mag äh, kommt raus am Wochenende.
0: Und die liest du regelmäßig einfach, immer... In in,
1: ja, so uh, Economist habe ich uh, ständig. Mhm. Economist. Ja. Ich habe hab das abonniert. Als Print, am liebsten als Print. Mhm. Und ähm, ja, Zeitungen. Also ich zeige, also Bücher bin ich jetzt gar kein, ich bin nicht so ein Bücherwurm. Also mhm. irgendwie ähm, ich verliere schnell die Lust irgendwie und da stimme ich nicht überein. Mhm. Ähm, irgendwo in einem Kapitel lege ich schon schnell zur Seite. Ich habe, äh, da gab es mal einen, äh, das fand ich ganz gut, Winning the Losers Game von Alice, äh, Charles Alice, den habe ich auch mal getroffen, da ist so ein äh, Fanguard-Berater, war das so ein älterer Experte, das fand ich gut, da hat es das gesagt, dass, äh, hey, guter Stockpicking, sagt, sagt ja, sagen ja äh, viele ETF-Leute, Indexfonds, mhm. Gurus. Äh, Stockpicking funktioniert nicht. Machst du mit einem ETF-Spar jeden Monat rein und denk an die nächste Generation auch, ja, wenn ja. du dir was aufbaust. Ähm, manage dein Vermögen im Grunde, bis du nicht mehr da bist, aber denk an deine Kinder, an deine Nachfahren oder an einen guten Zweck. Ja. Und, ähm, äh, weil du hast dafür hart gearbeitet, mhm. du hast gespart und, äh, und lass dein Geld nicht versauern, auf Festgeldkonten oder so, oder in unnötige Sachen, also ich fand den super, Charles Ellis, Ja, das war ein gutes Buch. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr in Deutschland. Da gab es deutsche Ausgabe. Irgendwo.
0: Oder in auf der Eiseschaltung. Ich habe das
1: beide gelesen. Aber sonst du... Sonst. Die Leute schicken mir auch Laser, schicken mir als Bücher. <lacht> Finde ich auch super nett. Und da, da gibt es schon interessante. Also ich würde jetzt nicht sagen, aber es veraltet halt auch schnell das Wissen, gell, ja. in den Büchern. Ja. Also deswegen, ich habe gar nicht so das Bedürfnis danach.
0: Ja. Ähm, ich denke, wir machen noch drei Fragen. Dann kommen wir eigentlich langsam, aber sicher auch zum, zum Ende von heute. Und ähm, ich habe hier eine spannende Frage vom lieben äh, Onix. Äh, und zwar fragt er dich, machst du was auch mit äh, Optionen, also solche ähm, äh, Covered Puts oder solche Geschichten? Oder in der größten Position.
1: Und so Sachen, ja, da kann ich mich für begeistern aber alles wenn es so spekulativ wird oder ich steig nicht durch oder du hast hohe Gebühren und so ich mhm. mache so ganz einfache simple Sachen
0: auch also mehr oder weniger so einfach drauf. wirklich Beteiligung möchtest du haben und nicht irgendwelche strukturierten Produkte Derivate genau. oder was auch immer sondern einfach wirklich nur die Beteiligung der Aktie des Unternehmens und diese möchtest Direkt. du besitzen als Aktionär ja. genau genau keine Zertifikate
1: und so ja. kein Zwischenhändler kein ja. Zwischenmann ja. Ähm,
0: genau. Zwei letzte Frage. Ich finde ich selber auch sehr spannend von Sen Sascha. Äh, was hältst du von japanischen Aktien? Der japanische Markt ist ja schon sehr spannend, finde ich so persönlich.
1: Ja, genau. Die hatten ja auch, die hatten, die hatten eine Riesenblase und die hatten mhm. ja bei denen war das Besondere, als bei uns die Internetblase geplatzt ist, die hatten ja zur gleichen Zeit, das war das Verrückte, noch eine Immobilienblase. Mhm. Das heißt, die Grundstücke, du hast eine kleine Wohnung, hat da auf einen Schlag mal drei Millionen gekostet, mhm. Dollar oder zwei Millionen. Und dann hatten sie noch die, die Aktienblase. Und deswegen hat es so lange gedauert, bis sich das wieder bereinigt hat. Und mittlerweile sieht es so aus, als ob sie wieder auch so eine kleine Aktienrendite gibt und die Leute wieder investieren in Aktienmärkte. Die hatten dann so eine Angstphase, da haben die... Einwohner gesagt, hey, der Aktienmarkt ist ja verrückt, ist alles geplatzt. Wir investieren nur noch in Tagesgelder, in Versicherungen mhm. und Sparbriefe und so. Aber jetzt ähm, gibt es da wieder auch einen kleinen Aktienboom mhm. und äh, super spannend. Ähm, das Problem bei denen ist halt, die haben wenig Immigration, die haben eine schrumpfende Bevölkerung, die haben ein hohes Alter der Bevölkerung, aber es kommt jetzt wieder ein bisschen Schwung in die Aktienmärkte. Ja, auf jeden Fall super spannend. Die, Stadt, die Zentralbank, die japanische, hat auch viele Aktien aufgekauft, das ist einer der größten Aktionäre in Japan und dadurch haben sie auch die, die Börse gestützt und unterstützt und unterstützt. Äh, Du hast da sehr konservative ähm, Unternehmenspolitik, ähm, stabile Bilanzen, mhm. langfristig ausgerichtet, orientiert. die passen auf, dass, äh, dass der, der, der Brand, die Marke, nicht ruiniert wird. Mhm. Langfristig, also die machen ja auch die Sky Sane und so, Kostenmanagement ziemlich radikale, auch äh, Qualitätsmanagement. Super spannend. Also ich habe keine japanische Aktie, also Müsste ich auch mal nachschauen. Da waren Buffett ja. hat ja einige aufgekauft. Ja. Von einem Jahr oder so. Glaube ich auch. Zwei
0: nicht aus der Automobilbranche oder habe ich da was falsch im Kopf? So
1: Beteiligungsfirmen, so ähnlich. So er gekauft, so drei. Ja. Bei ihm ist ja das Neueste. Dass er, das ist auch ein guter ähm, Ansatz, weil du angesprochen hast, so Absicherungsgeschäfte mhm. und so. Wie kannst du das Risiko rausnehmen, wenn du eine Firma kaufst? Und bei ihm ist aufgefallen, dass wenn er was kauft, kauft er oft die drei größten Anbieter. Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will einen amerikanischen Lebensmittelanbieter oder einen Schweizer, warum nehme ich nicht drei Konkurrenten in einem Paket zusammen? Mhm. Oder drei Airlines, ja? Mhm. Ähm, so nimmt er das Risiko raus, wenn mal einer scheitern sollte, die ja, anderen zwei, zwei werden vielleicht ja. davon profitieren.
0: Ja. Also zum Beispiel bei so Nahrungsmittelherstellern zum Beispiel oder halt so Basiskonsumgüter kann man ja sagen, Unilever, Nestle, General Mills und dann hat man so ein Dreierpaket, und ja. muss halt gucken, wie ich es aufteilen möchte, aber ich bin auf jeden Fall in einer Branche halt direkt mit drei Unternehmen äh, drin und falls eines der drei Unternehmen mal irgendwie hops gehen soll, hat man die anderen zwei in derselben Branche immer noch und die profitieren ja dadurch dann vermutlich dann auch, wenn einer der Top drei halt hops geht, weil dann die Kunden woanders hin, äh, ja. hin müssen mit ihrem Geld. Ähm, kommen wir zur, äh, äh, zur letzten Frage, ich gucke mal, was wir hier noch Spannendes äh, finden. Können, was zum Abschluss passen könnte. Hm. Hier schreibt aber auch noch jemand, Maxi äh, Ramone. Hallo Tim, du bist der einzige Blogger-YouTuber, von dem ich alles lese, schaue. Sehr inspirierend, danke dafür. <lacht> oh. ja, danke, danke. Das muss man auch erstmal schaffen, wirklich, dass alles gelesen und geschaut wird. Also da hast du wirklich viele äh, treue Leser und Zuschauer tatsächlich. Hm. Ich sehe gerade gar keine, also ich sehe direkt gar keine wirklichen Fragen mehr. Dann, dann, dann nehme ich einfach mal so die letzte Frage auf jeden Fall in Anspruch. Und zwar haben wir jetzt viel über verschiedene Themen geredet, ob es jetzt Inflation gewesen ist, aktuelle Märkte, AM, AMC oder auch völlig andere ähm, Geschichten. Und ich habe vorhin diese Frage auch ein paar Mal gesehen und das stelle ich mir manchmal auch so, also, wenn man jetzt schon finanziell frei ist wie du und man hat jetzt schon finanziell gesehen, vieles erreicht, man hat viele Freiheiten, du kannst deinen Tag so einteilen, wie du möchtest, die Zeitschriften lesen, die du möchtest, am Morgen, wie du das halt so willst. Was sind denn so noch Ziele, die du ähm, gerne erreichen äh, möchtest, machen möchtest? Ich habe es ein bisschen mitbekommen, sportlich bist jetzt sehr äh, aktiv unterwegs, äh, fitnessmäßig auch. Punkto vegane Ernährung, aber so was sind so die Ziele, die man dann so hat, was, was steht oder was, was möchtest du noch so machen?
1: Ja, also de, das Problem, also ich glaube, Zufriedenheit kriegt man ja nicht durch Stagnation, ja. Mhm. Wenn du irgendwo feststeckst, ähm, und ich glaube, Leute, die dann sagen, hey, sie haben keine Ziele, das ist vielleicht eine Ausrede, ja, weil, weil sie sich nicht anstrengen wollen oder weil es für sie eine Herausforderung ist. Also das Schöne im Leben ist, Herausforderungen annehmen, ja. Und da bin ich noch am Zoom. Genau, Fitness habe ich gemacht. Ich habe abgenommen. Ich mache jetzt ein, äh, ja, ein Fitnessprogramm halt äh, morgens um acht, so eine Stunde. Ähm, und ich habe die Ernährung umgestellt. Genau, vegan, viel Gemüse und Obst mhm. und so. Man kann überall dran arbeiten, noch was Neues machen, ausprobieren. Ich mache so Ess-Fresspausen. Mhm. Ich habe früher ständig gefuttert. <lacht> und äh, ja, vielleicht auch beim, beim Job. Ja, ich das Problem ist, ich bin da noch am überlegen, am experimentieren, Stagnation ist nie gut. Also man kann, man kann sich ja noch hier stecken, auch finanzieller Natur, was, was dein Einkommen angeht oder Depot, das ist eigentlich in Ordnung. Ähm, ohne gierig zu sein, man kann auch natürlich was zurückgeben und das sollte man auch tun. Ähm, das kann man einerseits machen, indem man jährlich was spendet und andererseits sollte man das machen über ähm, den ähm, naja, man macht so ein Art Testament oder so halt, ja. ähm, oder richtet irgendwas ein halt. Ähm, ja, also ich glaube, man ist wichtig im Leben, dass man äh, sich Ziele steckt, aber das ist alles so, eine, hat alles Wechselwirkung. Wenn die Ziele zu hoch sind, wenn es zu anstrengend sind, wirst du unzufrieden, wenn du es nicht schaffst. Also man muss sich da genau überlegen, äh, was mache ich und man kann also viel Stress kriegst du aus dem Leben raus und ich glaube, eine innere Zufriedenheit, auch wenn man so von Tag zu Tag lebt, ohne mhm. große Ziele zu haben. Einfach so aufsteht Zeitung liest, Kaffee trinken, seine Arbeit macht und gar nicht groß nachdenken. Das ist auch eine coole Strategie, finde ich einfach. Äh, auch irgendwie so in gewisser Weise erstrebenswert. Also ich bin da noch am Überlegen, äh, was ich mir so als nächstes so anziehen stecke. Aber die genau, Fitness und Ernährung habe ich mir vor einem Jahr und bin ziemlich weit gekommen, muss ich ehrlich sagen, mhm. gesteckt, da was zu verbessern. Ja.
0: Sehr schön, sehr, sehr schöne äh, Schlussworte, wo man sicherlich auch was mitnehmen äh, kann. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich bei dir, Tim, dass du hier äh, dabei gewesen bist. Hat wie immer sehr Spaß gemacht und äh, habe auch wieder was einiges gelernt. Ich hoffe natürlich, die Zuschauer auch. Und wie immer findet ihr den lieben Tim auf dem neuen Blog-Design. Ja, man stagniert auch nicht auf der Online-Präsenz. Auch hier wird äh, auch mal frischen Wind äh, reingeblasen, weil ich mag mich ans alte Design noch sehr erinnern. Das war ja schon wirklich sehr lange äh, am Start. Und darum äh, sehr, sehr, sehr cool, dass wir hier jetzt ein neues Design haben. Aber ihr findet den dem Tim auch auf YouTube und natürlich Instagram und Co. Darum, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du hier gewesen äh, bist, Tim wünsche dir einen schönen Abend und wir sehen uns sicherlich wieder ebenfalls hier auf diesem Kanal.
1: Alles klar mach's gut Thomas. Danke für die Einladung.
0: Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzhodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.